0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Skapedia. Die Nummer 16 steht heute an. Und bereits zum dritten Mal sprechen wir über den Gratis Comic Tag. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mich natürlich kurz vorstellen. Ich bin Robert. Und mein kongenialer Gesprächspartner ist heute auch wieder Roland, hallo! Ja, schön, dass du da bist. Ja, mir ist aufgefallen, dass wir, glaube ich, angefangen haben damals auch mit dem äh, Gratis-Comic-Tag, äh, unsere kleine Podcast-Reihe. Und jetzt machen wir es zum dritten Mal. Letztes Jahr fiel er ja leider aus. Wo hast du dir denn dieses Jahr deine Heftchen besorgt?
1: Ja, das war erneut nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Der Gratis-Comic-Tag, da soll es ja eigentlich darum gehen, so kleine Comicläden oder Buchläden um die Ecke zu unterstützen und die äh, zu fördern. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, bei mir gibt es so direkt um die Ecke keine kleinen Comicläden. Deswegen muss es dann doch die äh, Buchhandelskette sein, die örtliche oder die Filiale derselben. Und da waren wir dann äh, und haben uns dreimal fünf Hefte mitgenommen.
0: Okay, also bei euch durfte man fünf Hefte mitnehmen.
1: Ja, genau. Fünf Hefte pro Person. Okay. Und da wir zu dritt waren war die Beute ganz gut.
0: Also ich habe das tatsächlich geteilt dieses Jahr. Also ich war auch bei der Buchhandelskette um die Ecke. Da gab es aber diesmal nur drei Hefte und
1: waren ja geizig.
0: Das Problem war nicht die Beschränkung, auf die drei Hefte, sondern im vorletzten Jahr hatten die das wirklich schön gemacht, so dekoriert und liebevoll und man hatte wirklich so das Gefühl, ach, das ist so eine kleine Community, so eine Comic-Community, die sich hier die Hefte holt und äh, man konnte die auch schon vor auswählen. Also dann gab es quasi so eine kleine Papiertüte, wo der Name dran stand und dann lagen da die, glaube ich, fünf Hefte waren es damals da drin und dann noch so ein bisschen Werbekram und das war eigentlich wunderschön gemacht. Dieses Jahr war das alles irgendwie so ein bisschen trüber, da gab es einen Tisch, wo quasi die Bücher lagen, die es beim gratis comic tag quasi auch zu kaufen gab, ne? also parallel zu den Heften mhm. und dann eben dazu einfach so ein Grabbeltisch, wo die Hefte drauf lagen mhm. und wo dann jeder so drei sich aussuchen konnte und das fand ich ein bisschen unschön, muss ich sagen.
1: Also das war bei uns ein bisschen besser. Also da haben sie schon das ein bisschen netter drapiert in so einer Ecke. Und es war auch eine Mitarbeiterin, die sich da so ein bisschen drum gekümmert hatte und einen dann angesprochen hatte, was man denn haben will. Und so, also das, das muss ich schon sagen, dass das ganz nett war. Also, also das hat tatsächlich
0: vor zwei Jahren besser geklappt, auch in dieser Buchhandelskette. Ja? Und das war für mich irgendwie so das Zeichen. Auch, ne, auch der große Buchhandel kann natürlich, wenn er will, das auch richtig schön gestalten.
1: Ja, ja, genau. Das, das wollte ich damit sagen. Wenn die sich Mühe geben, dann ähm, können die das auch hübsch machen. So ist das nicht.
0: Das Kontrastprogramm hatte ich dann tatsächlich beim kleinen Indie-Comic-Laden. Nicht gleich um die Ecke, aber nicht so furchtbar weit weg. Vielleicht so zwei Kilometer mit dem Fahrrad. Auf der anderen Ecke der Innenstadt. Ja, der hat es wirklich schön gemacht. Also hat quasi so eine Art Tapetierstisch rausgestellt, mit Luftballons ge äh, geschmückt. Hm. Also liebe Grüße an Ron. Ich glaube zwar nicht, dass das zuhört, aber war echt super gemacht. Und ich glaube, da durfte man sogar sechs oder sieben Hefte mitnehmen. Und und das ist ja eh so das studenten -Kiez. Und das war echt nett. Ich habe tatsächlich noch einen ehemaligen Kommilitonen mit Familie getroffen. Ja. Und habe tatsächlich noch ein bisschen Werbekram für das eigene Buch vorbeigebracht. Was natürlich auch nochmal auch schöne Kombinationen ah, war. Schön. Das ist natürlich praktisch. Und ja. Ähm, ja, das war halt so ein bisschen anders. Und dann gab es natürlich auch Leute, die ja irgendwie alles einsacken wollte Und dann musste er, also der Buchhändler, auch ein bisschen darauf hinweisen, dass eben diese Gratis-Comic-Hefte ja nicht für die Buchhändler gratis sind. Ne? Also das müssen wir auch nochmal irgendwie erwähnen, ja, ja. dass das die Buch der Buchhandel quasi auch einkauft als Werbemittel und verteilt und eben diesen ganzen ja. Gratis-Comic-Tag, also jetzt nicht nur damit unterstützt, dass er Arbeitskraft dahinstellt, die die Sachen verteilt, sondern eben auch mhm. wirklich für die Hefte bezahlt. Und das finde ich eben ganz schön, dass man das eben macht, eben auch so als äh, kleiner Laden. Da muss ich, glaube ich, nochmal allen kleinen und großen Buchhändlern einfach auch mal Danke sagen, weil ich finde es einfach schön, weil man so ein bisschen, es ja. ist wie so ein Bibliotheksbesuch, ne? man guckt dann einfach mal so in Bücher rein, die man nicht so ja, kennt. Ja.
1: Genau, ja und so ist es ja eigentlich auch gedacht, ne? dass du den kleinen Buchhändler um die Ecke hast, der dann zeigt, wie mit wie viel Liebe er damit äh, umgeht und, und äh, ja, seine Kunden da begüschert, wie man in einigen Ecken der Republik. <lacht> und ich habe
0: tatsächlich äh, auch dieses Jahr wieder ein Buch gekauft, also äh, eine Graphic Novel. Wie gesagt, wenn ich dann schon mal im Laden bin, kann ich auch was mitnehmen. Und auch die werde ich nachher vorstellen, ganz am Ende des Podcasts. Und äh, ich glaube, auch du hast was mitgebracht. Ja. Und ansonsten ist der Plan heute, dass wir da ja, jeder vielleicht drei Hefte vorstellt, die ihm richtig gut gefallen haben. Und dann vielleicht ein mhm. Heft, wo man sagt, so, oh, da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können.
1: Also ich wollte meinen Schwerpunkt schon auf die drei äh, Guten legen, weil. Gemeckert wird ja viel, muss man ja nicht immer machen. Wobei, also klar, bei mir gab es auch ein paar, wo ich gedacht habe, hm, hätte jetzt nicht sein müssen. Wobei ich bei mir aber auch sagen muss, ich war auch nicht perfekt diesmal auf den Gratis-Comic-Tag vorbereitet. Also in den Jahren davor habe ich das dann doch viel intensiver vorher betrieben, dass ich geguckt habe, was gibt es denn alles Schönes, was wird mich interessieren und eigentlich schon quasi eine Liste gemacht habe, was ich haben will. Das war diesmal fast gar nicht der Fall. Also es gibt eigentlich nur ein Beispiel, wo ich gesagt habe, ja, das will ich mir angucken. Passenderweise ist das tatsächlich auch in meinen Top 3. Aber alles andere habe ich so auf mich zukommen lassen. Was allerdings auch mal ganz witzig war, dass man wirklich nur so nach dem Vorort, nach dem Cover, nach dem Titelbild überlegt hat, was, was sein könnte. So, das war eigentlich auch mal eine ganz nette Erfahrung. Da sind dann Sachen dabei gewesen, die ich mir sonst, glaube ich, gar nicht geholt hätte. So Kriminalgeschichten zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die du eventuell in deiner Liste hast. Ja, das hätte ich mir im Vorfeld gar nicht ausgesucht, weil Krimis interessieren mich eigentlich nicht so. Aber es war dann trotzdem ein ganz cooles Heft, was ich da dabei hatte. Insofern ist das vielleicht auch mal nicht schlecht, einfach so ja. ganz unbefangen daran zu gehen und nur mal zu gucken, was einfach von außen gut aussieht. Und gut, dann ist es natürlich auch normal dass, oder erwartbar, dass da Sachen dabei sind, die einem nicht so gefallen, was man den Sachen dann vielleicht nicht unbedingt vorwerfen kann, weil es einfach nicht für einen gedacht.
0: Genau, weil man nicht das Publikum ist und so. Ich habe auch tatsächlich drei unterschiedliche Sachen also mal vor unterschiedliches
1: Publikum ausgewählt und da gehen wir näher drauf ein. Aber vielleicht möchtest du erst mal Herd halt vorstellen. Ja klar, also meine große Überraschung würde ich mal sagen, also eigentlich mein Highlight von den Entdeckungen, die ich da gemacht habe, ist etwas, was eigentlich eine kleine Schande als Comic-Fan ist, weil ich nämlich jetzt gestehen muss, dass ich Spirou und Fantasio nie richtig gelesen habe. Ich kenne das eigentlich nur dem Namen nach. Weiß fast gar nicht, worum es da geht. Ja, weiß, dass das Masu Pilami, glaube ich, aus der, dem Kosmos da stammt und dann Ableger von ist und so. Aber das als Vorrede ähm, habe ich die, das Comicheft Superpage mir eingesteckt und ich war sehr begeistert davon. Ähm, diese Reihe ist natürlich schon recht alt. Das ist ja so ein franco-belgischer Klassiker, den es, glaube ich, seit den ja, 60ern auch gibt. Ne? Der ist, glaube ich, auch ziemlich äh, lange schon dabei. Und der, den gibt es aber immer noch, der läuft immer weiter, ähnlich wie Asterix und Obelix, die ja jetzt mit anderen ähm, äh, Autoren und Zeichnerteams unterwegs sind, es, wird das auch immer weiter gezeichnet, wobei ich da mit kurzem Blick auf die Wikipedia den Eindruck hatte, dass da häufiger schon mal die Zeichner und, und Autoren gewechselt haben. Aktuell sind das, ist das ein Gespann mit den Namen Wehlmann und Yuan, oder wie man es ausspricht. Und äh, dieses Super Page, man liest es vielleicht fälschlich als Super Page, aber es ist wirklich Page gemeint wie der Hotelpage, weil der Spirou, äh, nee, ist das der Spirou oder der Fantasio? Nee, der Spirou ist das, ne? Du bist doch bestimmt Experte davon, oder? Ganz ehrlich, rede du erst mal, dann kann ich was <lacht> zu meiner Spirou-Geschichte erzählen. Okay, alles klar. Jedenfalls der, der Typ, der immer im Pagenkostüm rumrennt hat sich in dieser ähm, äh, Geschichte nämlich in den Kopf gesetzt, es mal wie die amerikanischen Comic-Vorbilder äh, Comic zu machen und eine Geheimidentität als Superheld ähm, äh, anzugehen. Und das ist richtig witzig. Also es fängt an mit einer äh, kurzen Vorgeschichte, dass er in Amerika einen guten Freund besucht, der so ähnlich wie ein gewisser Bruce Wayne heißt und äh, dann als ein gewisser Bad Guy, äh, also nicht Bad wie Böse, sondern Bad wie Fledermaus, unterwegs ist. Und das ist schon herrlich, ähm, äh, eine herrliche Satire auf das ganze Superheldenwesen, weil natürlich die Frage aufkommt, warum ein Milliardär sein Geld nicht äh, für soziale Sachen ausgibt, anstatt nachts durch die Gegend zu fahren und mit teurem Equipment äh, Leute zu verkloppen. Aber das nur nebenbei, das nimmt er halt als äh, Inspiration und äh, setzt äh, das in Belgien dann auf seine Art und Weise um und ist da als Superheld äh, zugange. Und äh, das scheint dann auch wieder eine ganze Reihe zu sein, denn endet mit einem Cliffhanger, dass er ähm, im Fernsehen sieht, dass seine Superhelden-Persona auf einmal da im Fernsehen ist und irgendwas macht, obwohl er gerade halt zu Hause ist und das gar nicht sein kann, und stellt dann fest, dass er da einen ähm, Nachahmer hat, und dem er sich erstmal auf die Fersen begibt, und, um zu schauen, was da los ist. ist. Übrigens, das wird noch enthüllt im Cliffhanger, dass das eine junge Frau ist, die die Nachahmung da betätigt. Und dann endet es leider. Und man müsste jetzt, das ist ja der Sinn der Sache, die weiteren Alben und Hefte kaufen, wo die Geschichte erzählt wird. Und das könnte fast passieren, weil das wirklich ganz schön spannend ist. Also genau, die Handlung ist spannend. Das ist natürlich hervorragend gezeichnet. Ich mag diesen franco-belgischen Stil ja ohnehin. Es ähm, ist eine herrliche Mischung aus, aus klassischem... Flair und, und moderner äh, Umsetzung. Das sind natürlich viele Seitenhiebe im wahrsten Sinne des Wortes auf die Kollegen. Zantan ne? kommt, also Tim und Struppi kommen da indirekt drin vor, äh, Batman habe ich ja schon gesagt. Alles ganz hervorragend. Das ist, war eigentlich mein Highlight, weil ich das nicht erwartet hatte, dass das so klasse ist.
0: Oh, das freut mich ja, dass dir das so gut gefallen hast. Ja, ich habe auch tatsächlich keine Spiro-Vergangenheit. Ähm, mein erster wirklich Kontakt war als der Flix, glaube ich, vor... Puh. Zwei oder drei Jahren eins Büroheft gemacht hat.
1: Stimmt, in Berlin irgendwie ne?
0: Genau. Ja, das wollte ich mir auch immer noch mal holen. So, sogar noch in Ostberlin
1: oder Berlin mhm. Hauptstadt
0: der DDR, wie es ja damals korrekt hieß. Natürlich. Das war meine allererste Bürobegegnung und Vorfeld der Lektüre hatte ich mir tatsächlich so drei vier Hefte besorgt, also so Klassiker. Und habe die gelesen, aber ich yeah. fand die alle nicht so... Also das sind natürlich auch alte Hefte, ne? Also die ich mir besorgt habe. Yeah, yeah, yeah. Und die fand ich alle nicht so prickelnd. Also, da hatte ich irgendwie keinen Bezug zu. Die sind mir tatsächlich im Umzug jetzt wieder in die Hände gefallen. Also wenn du daran Interesse hast, schicke ich die gerne zu. Mm -hmm. äh, weil bei mir liegen sie rum. Oh, klar. <lacht> ähm, sonst hätte ich ja, sie irgendwie nicht? bei eBay reingestellt. Oder Na, so. damit. Ähm, dann versorge ich dich lieber noch ein bisschen mit, mit Le Lesestoff. Und ähm, Aber... Die Flix-Geschichte hat mir natürlich sehr gut gefallen, das muss ich sagen. Also auch mit diesen Original-Schauplätzen. Ja. Also die kannst du empfehlen. Die, die kann ich empfehlen. Also ist jetzt nicht das Beste, aber gut.
1: Ja, dann werde ich die mir aber besorgen. Ja. Ach, das ist doch alles gut von dem.
0: Ja, aber nicht das Beste. <lacht> nicht das Beste. Da können wir noch mal, <lacht> okay. zu Flix können wir nochmal eine extra Sendung machen.
1: Ja, gern. Aber da muss ich mich aber erstmal ein bisschen reinlesen, glaube ich. Da habe ich auch noch viel zu große Lücken bei den Guten.
0: Ja, also wie gesagt, er macht ganz viele Sachen, die ich wirklich super toll finde. Und ja. äh, das war auch eines der guten, sehr guten Sachen, aber einen richtigen cool. Super-Favoriten habe ich dann auch noch. Aber den verrate ich dann eventuell in einer der nächsten Sendungen.
1: Ja, sehr gern.
0: Ja, aber schön, dass es so
1: gefallen hat. Doch, ja. Das ist ja... Ähm Sicher etwas, was, also es gefällt mir halt, weil es auch modern ist. Ne? Das ist jetzt wirklich der aktuelle äh, Spiro und Fantasio. Das ist jetzt nichts Altes, was sie nochmal aufgelegt haben. Also das mag natürlich sein, dass man das alte so heute nicht mehr. Aber ich werde berichten, wenn ähm, ich deine Klassiker gesichtet habe.
0: Ja, dann machen wir das so. Dann haben wir hiermit auch so unterzeugen, haben wir jetzt quasi eine Vereinbarung getroffen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ich habe ein kurzes, ein kleines Problem hier gerade.
1: Ja, wir machen eine Umbaupause.
0: Eine Umbaupause. Machen wir bitte Musik. Ich habe tatsächlich ein Heft gekommen. Wo ist denn das hin? Ja, das Heft, das ich vorstellen möchte, habe ich gerade festgestellt, dass ich das nicht hier am Platz habe und die Geschichte dahinter ist eigentlich relativ einfach. Das ist ein Heft, also das ich gelesen habe. Das heißt Nika, Lotte und Mangold. Und das habe ich gelesen und dachte so, hm, ja, ganz nett, aber ich bin nicht die Zielgruppe. Und hm. dann habe ich es meinen Kindern gegeben, also vier und sechs, und die fanden das total toll. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt gerade nicht hier liegt, weil die haben es heute Morgen tatsächlich wahrscheinlich von meinem äh, Comicstapel genommen, bevor ich hier ins Büro bin, wo wir heute aufnehmen. Und das zeigt eigentlich schon, glaube ich, dass das Heft sehr gut angekommen ist bei den Kindern.
1: Und du bist damit offiziell entschuldigt, dass es nicht dabei ist. Aber ja,
0: das sind auch so, glaube ich, so 32 Seiten gewesen. Es geht um drei Mädchen, die so kleinere Abenteuer erleben. Ich glaube, so drei Geschichten sind da drinne. Innovativ gezeichnet, würde ich sagen. Also wirklich vom Zeichenstil wirklich mhm. kann man das sofort erkennen. Die Geschichten sind nicht so furchtbar komplex. Bauen teilweise aufeinander auf, teilweise nicht haben so einen kleinen, lustigen Aha-Effekt. Aber ich würde sagen, tatsächlich so eher für die äh, Kinder unter der Leserschaft. Also, nicht, also, um dann wirklich darauf fokussiert, nicht so irgendwie, ich schraube eigentlich für Erwachsene, mach's, mach das aber als Kinderbuch. Gibt es ja auch genug Bücher. Dann
1: ist da aber auch dieses Kids-Label drauf, oder?
0: Ich glaube, da war auch dieses Kids-Label drauf. Na? Ja, Und ähm, ja, aber wie gesagt, also ich fand es okay und die Kinder fanden es richtig gut. Und ich habe gedacht okay, also das ist definitiv so ein Grund, wo ich sage, okay, das, das nehme ich mal mit, weil ich muss auch sagen, das war für meine Kinder auch so die erste Begegnung jetzt mit dem Medium Comic und ich fand das ganz toll und ich hatte von einer ganzen Weile schon dieses neue unabhängige comic magazin Polle gekauft, so zwei Ausgaben und die haben wir jetzt tatsächlich auch deswegen rausgekramt und äh, da haben wir jetzt angefangen, daraus vorzulesen und ja, das ist gut. Wie gesagt, fand ich halt so einen schönen Übergang so ins Medium, wie gesagt, meine Frau ist auch nicht so hm. Comic, ich bin ja auch nicht so Comic-Affin, ich habe zwar einige, einige zu Hause und so, aber das ist jetzt auch nicht so, ich lese das auch, neben anderen Sachen, ähm, meine Frau hat überhaupt gar keinen Comic-Bezug, aber hat das sofort auch gerne vorgelesen und gesagt, oh, das ist aber, das ist was, das ist was für die Kinder, das spricht sie an und ähm, ja, also deswegen. Also
1: bist du deinem Lehrauftrag gerecht geworden? Ja,
0: aber es war eigentlich gar nicht so mein, meine Vorstellung, sondern ich habe das einfach gekauft und gedacht, okay, kennst du nicht, guckst du mal rein. Und ähm, ja, und in dem Zug werden wir, wie gesagt, auch in dieses, äh, in diese Polle-Hefte äh, stärker jetzt mit reinkommen, reingucken, weil ich die tatsächlich gekauft habe und erstmal so ein bisschen auf Halle gelegt. So hätte das so gedacht, okay, also das ist ein gutes Projekt. Und wenn es den Kindern dann irgendwann mal gefällt, dann holst du die Hefte raus. Und dem war jetzt der Fall. Und ja, ich werde vielleicht auch darüber mal berichten. Ja, ja,
1: unbedingt. Von diesem Polle habe ich noch gar nicht gehört, das packt man in die Shownotes.
0: Ja, das packe ich in die Shownotes und ich glaube, da gibt es schon sechs, sieben, acht Hefte oder so. Und das sind halt immer so verschiedene Autoren und verschiedene Zeichner und ja, es gefiel mir halt von Anfang an ganz gut, also dieses Konzept und ich hoffe, dass das noch lange, noch viele Ausgaben gibt, sagen wir mal so. Und das ähm, war so mein Einstieg, äh, dieses allererste Heft, Nika, Lotte, Mangold hat mir sehr gut gefallen und ähm, sehr kindgerecht und ja, also drei Daumen nach oben, hat mir gefallen. Cool.
1: Hast du noch was zum Vorstellen? Ja. Bestimmt. Ja, ja, ich habe natürlich, natürlich. Ja, das war bei mir tatsächlich gar nicht dabei, das, ähm, was du da genannt hast. Ähm, insofern kann ich da auch nichts zu sagen. Als nächstes äh, würde ich dann jetzt mal das Heft vorstellen, das das Einzige war, auf das ich mich in Anführungszeichen vorbereitet hatte und wo ich äh, schon sicher war, dass ich das haben will und dass mir das eventuell auch gefallen könnte. Das ist nämlich das... Soweit ich richtig weiß, einzige richtige Science-Fiction-Comic-Heft, was da dabei war. Unter dem schönen Titel Colony. Also Kolonie, Von einem Zeichner-Autoren-Duo, die sich die unter Philippi und äh, Kuka oder Kutscha oder wie auch immer man das ausspricht, äh, firmieren. Splitter steht unten dran. Das ist der Verlag, bei dem dann auch die richtige Reihe erscheint. science fiction bin ich ja voll für, mag ich gerne. Deswegen habe ich mir das gleich zugelegt und mit als erstes auch angefangen zu lesen. Ich fand ein wenig schwierig reinzukommen, weil mir erst die Zeichnungen nicht so zugesagt haben. Dazu muss man sagen, ich habe da einen sehr, manche mögen sagen, eingeschränkten Geschmack, weil mir doch die sogenannte Linie Claire sehr zusagt. Also das, was gerade die Franco-Belgischen, allen voran Hergé mit äh, Tim und Struppi, äh, haben, also sehr klare Linien, ähm, fast gar keine Schattengeschichten, ähm, kaum gestrichelt oder so, sondern wirklich, ne naja, wie der Name schon sagt, Linie Claire. Möbius ist ja auch ein großer Vertreter davon. Das sind ja so die Meister, die da unterwegs sind. Und das ist jetzt nicht so ganz dieser Stil. Ähm, das... Darf man den Zeichnern dann auch nicht vorwerfen, dass sie halt nicht meinen bevorzugten Stil haben. Und äh, wenn man dann ein bisschen reinkommt, finde ich, gewöhne ich mich auch schnell dran. Und es ist natürlich trotzdem ist natürlich großartige Zeichnungen. Ne? Das ist halt einfach nur nicht mein bevorzugter Stil. Das ist alles das ist nicht schlecht, will ich damit sagen. So, deswegen habe ich halt ein bisschen gebraucht, da reinzukommen, aber dann äh, ging es dann doch sehr gut und sehr schnell und zog mich dann auch gut rein. Es ähm, ist eine recht klassische. Science-Fiction-Handlung zunächst mal. Es spielt natürlich im Weltraum. Äh, die meisten Protagonisten sind Menschen. Fast alle sind Menschen, bis auf, glaube ich, eine Ausnahme nur. ne? Ich weiß gar nicht. Ja. Macht da noch ein Alien auf? Eigentlich nur der eine, ne? Ja. Genau. So, und äh, die Handlung ist auch schnell erzählt. Man ist irgendwie ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Die Menschheit ist im Weltall unterwegs. Und es war wohl so, dass in der vor 100 Jahren oder vielleicht schon sogar 200 gab es die erste, Ausbreitung der Menschen ins All. Da hatten die aber noch kein Überlichttriebwerk, wenn ich es richtig weiß, und haben, sind so mit Generationenschiffen unterwegs gewesen, beziehungsweise die Leute waren da einge, eingeschläfert, ist das falsche Wort, ähm, äh, naja, in, in künstlichen Tiefschlaf versetzt, äh, sozusagen halb eingefroren äh, da drin. Und die Kolonistenschiffe sind auf lange Reisen geschickt worden. Und äh, kurze Zeit nachdem die meisten dieser Kolonistenschiffe los sind, sind halt außerirdisch auf der Erde aufgetaucht und haben gesagt, hey, da sind wir und außerdem hier ist unser Überlichttriebwerk und das dürft ihr jetzt gerne benutzen. Genau, und äh, da waren die anderen aber schon alle weg. Viele von diesen Kolonistenschiffen sind verschollen. Da weiß man, also vermutlich sind ein paar angekommen irgendwann mal, aber die meisten sind wohl tatsächlich verschollen. Und es gibt jetzt eine Einheit, oder eine, ja, ja genau, eine Einheit, äh, so leicht militärisch, aber eher also so auf... Ähm, Rettung und, und äh, ähm, ja, Aufspüren spezialisiert, die die Aufgabe haben, diese verschollenen Kolonistenschiffe zu finden. Denn sie sind nicht die einzigen, die danach suchen. Es gibt auch ja, sogenannte Piraten, die da hinterher sind, um die Dinge auszuschlachten und äh, ja, was da so zu finden ist, zu verkaufen. Denn schlecht ist die Technologie da auch nicht drin. Die Hauptfiguren sind so eine neue kleine Einheit, die glaube ich sogar noch in Ausbildung ist, ähm, die ihren ersten richtigen Einsatz da hat. Und die finden natürlich so einen Schiff oder Reste davon. Leider sind genau zu dem Zeitpunkt auch irgendwelche Piraten in dem System unterwegs und sie müssen sich beeilen. Und sie retten aus dem Schiff eigentlich nur einen Menschen, der da im Tiefschlaf lag. Und da kommt schon gleich raus, die Leute, die in diesem Tiefschlaf liegen, denen, die sind an so eine virtuelle Welt angeschlossen. Die erleben halt etwas, während sie da schlafen. Die schlafen also nicht richtig, sondern ja leben halt die ganze Zeit in der virtuellen Welt. Und der muss sich halt auch erstmal damit zurechtfinden, dass er gar nicht mehr in dieser Welt lebt, was für ihn dann irgendwie so ein paradiesisches Dschungelumfeld war, glaube ich. Und ähm, ja, er muss dann erstmal wieder klarkommen, wo er jetzt eigentlich wirklich ist und was da los ist. Schließt sich den dann aber auch an und sie müssen von den Piraten fliehen, finden dann nochmal eine andere Welt, wo auch so ein äh, Junge, glaube ich, ist, der ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Nee, genau, er ist natürlich kein Junge mehr. Der ist natürlich schon etwas älter, der Knabe. Aber in, den müssen sie halt auch aus der virtuellen Welt da rausholen. Und da ist er noch als Junge unterwegs. Es läuft vermutlich darauf hinaus, also dieses, dieses Heft ist ziemlich genau Band 1 des, dieser Reihe, die laut der, der Rückseite schon fünf Bände hat. Es stellt sich heraus, dass diese virtuellen Welten, glaube ich, Eher so das Thema sind, also die Technologie, die dahinter steht. Und denn ähm, sie kriegen irgendwie raus, dass hinter den Piraten auch welche stecken, die diese Leute wieder in so virtuelle Welten zurückholen. Das hat sich noch nicht ganz aufgeklärt, was es damit auf sich hat, aber das scheint so der eigentliche Hintergrund oder das eigentliche Hauptthema zu sein. Ja, und ich fand das sehr spannend und dann, als ich dann reingefunden habe in den Stil, auch sehr gut gezeichnet, eigentlich. Sehr einfallsreich und ja, richtige, klassische Science-Fiction, so wie ich das eigentlich mag und da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, mal zu gucken, wie es da weitergeht. Das hast du, glaube ich, auch gelesen, das Heft, kann das sein? Das Heft
0: habe ich auch gelesen und äh, ich, wie hatte auch, denn? ich hatte auch sehr viel Spaß da dran, muss ich sagen. Mhm. Also, ich mag ja Science-Fiction auch sehr gerne, lese aber tatsächlich nicht so viel Science-Fiction, bin ja eher so der Tracky.
1: Da kann man aber auch viel lesen bei track Ja, aber es hat mir wirklich sehr gut
0: gefallen. Also vom Szenario her, muss ich sagen. Also das hat mich sofort irgendwie gefesselt irgendwie gleich Bock weiterzulesen.
1: Ja, ne, das war ganz cool.
0: Ja, also es sind natürlich jetzt eine Menge neue Charaktere, die da auftauchen. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, was da jetzt wirklich mit denen noch so alles passiert. Also das Team als solches kam vor allem als Team in Erscheinung. Also da gibt es ja noch vier oder fünf Bände, dazu und ähm, ja, also ich glaube, dass jede Menge Potenzial in der Serie. Also ich fand es spannend und ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Zeichnungen sind tatsächlich so für mich meistens so ein bisschen Beiwerk. Wenn der Rest einfach stimmt, dann komme ich so eigentlich mit fast jedem Stil klar, muss ich sagen. Und das ist hier auch so der Fall. Was ich super fand, dass es tatsächlich ein ganzes Heft ist. Mhm. Also ne, diese abgeschlossene Band 1. Also dass man jetzt einfach in den Buchhandel gehen kann und sagt, ich kaufe jetzt Band 2, 3, 4, 5 nach. Ja. Das finde ich super. Oder in die Bibliothek. Was, das einzige, was ich negativ anmerken möchte, das hat überhaupt nichts mit dem, mit dem Comic als solches zu tun, ist, man hat das natürlich ein bisschen geschrumpft und ich muss tatsächlich sagen, ich bin in dem Alter, wenn ich jetzt abends irgendwie auf der Couch sitze und es dämmert so ein bisschen, war die Schriftgröße schon ein bisschen klein. <lacht> ich verstehe, was du meinst. Also jetzt habe ich es tatsächlich hier im blendenden Sonnenschein ja. und das sieht alles super toll aus. Aber ich habe das eben vor allem abends ja. gelesen, wenn die Kinder im Bett waren. Und Ä ich muss sagen, ich musste mir immer Licht anschalten, weil es ging einfach nicht. Ne? Ja. Und dann kommt ja dazu, dass, dass Comic-Seiten ja auch noch reflektieren ja, ja, also das hast du denn noch dazu gehabt? Das ist immer noch irgendwie, ist das jetzt der richtige Winkel, um das zu lesen?
1: Das ist vermutlich auch der Grund, warum der Zeichenstil da auch nicht so zur Geltung ja. kommt. Ne? Also, das ist sicher eigentlich in Albengröße äh, da, also mindestens ja, A4 dann oder sogar noch größer.
0: Genau, hier steht Überformat, also nehme ich an, dass das wirklich also groß ist.
1: Ja, stimmt. Ja, ja. Also da, da wird das bestimmt wesentlich besser zur Geltung kommen und dann ist der äh, der, der Zeichenstil vielleicht auch nicht so ungeschlacht, wie ich ihn so auf den ersten Blick ne, also da sind die, wenn die Flächen dann größer sind und so, dann ist es vielleicht doch ein bis, bisschen ansehnlicher.
0: Das glaube ich auch. Ja, dass es einfach anders mhm. wirkt, ne, dass das jetzt einfach so klein geschrumpft ist, dass einfach so einzelne Panels nicht so wirklich wirken, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, das war wirklich, also wirklich ein Highlight, wenn ich das Highlight.
1: Ja, ja, ja. das war mein erwartetes Highlight sozusagen, während das andere, das Überraschungshighlight war.
0: Ah, okay. Ja, also wie gesagt, ich hatte mich vorher nicht mit beschäftigt. Ich dachte so, ach, und Science-Fiction-Titel nimmst du einfach mal mit. Im teilfall äh, ist es halt einfach schlecht. Und äh, nee, hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe jetzt auch wirklich Interesse mhm. daran, den Rest auch zu lesen. Also es kommt definitiv auf die Leseliste.
1: Aber das war ja dann noch nicht dein zweites, oder?
0: Ja, wie man zählen will. Aber ich, ich stelle noch zwei vor, sagen wir so. Ja, genau. Bleiben wir mal so ein bisschen noch in der Kinderecke oder gehen wir wieder zurück in die Kinderecke. Und da habe ich mitgebracht von Drew Wine die geheimnisvollen Akten von Margot Malou. Und mhm. ich muss sagen, habe ich einen Spaß an diesem Heft gehabt. Ich glaube, beim Gratis-Comic-Tag vor ein paar Jahren bin ich auf die Hilda reihe gestoßen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Mhm. Und ich behaupte mal, wem Hilda gefällt, den gefällt das auch. Es gibt da tatsächlich ein paar Überschneidungen. Also auch hier geht es um ein Mädchen, das mit Monstern zu tun hat. Aber Margot Melou ist eher so, ja, wie soll ich ihn sagen? So der Dick Tracy, wenn es um Monster geht. Also irgendjemand mhm. hat Probleme mit Monstern, ruft sie an und ihr wird dann geholfen. Und sie hat auch einen Freund an ihrer Seite. Sie fährt mit einem Scooter äh, durch die Gegend, obwohl sie eindeutig minderjährig ist. Und also mhm. eine. Ich weiß gar nicht, ob der elektrisch oder Benziner ist. Das muss ich nochmal recherchieren. Nicht gut vorbereitet. <lacht> ähm, aber hat mir extrem gefallen. Muss ich echt sagen. Also auch da bin ich interessiert, weiterzulesen. Ja, der Zeichner ist, glaube ich, Jahrgang 78, wohnt mit seiner Frau zusammen, die auch Comic-Autorin ist. Was ich sehr interessant fand. Und mir gefällt es also wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist so Kinderliteratur, die auch Erwachsenen Spaß machen soll. Das merkst du schon, also wie es geschrieben mhm. ist da kann man eben auch dran Spaß haben, wenn man sagt, also man möchte jetzt einfach mal so ein bisschen gut unterhalten werden, vielleicht auch ein bisschen seichter und ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und es gibt meiner Meinung, glaube ich, drei Hefte momentan ähm, schon auf De in deutscher Sprache. Also die geheimnisvollen Akten von Margot Malou, dann der Monst die Monster Mall und das geheime Netz. Ja, und hier wird das also, werde ich definitiv kaufen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass ich das jetzt noch mal weiterlesen möchte. Und das Schöne ist, also beschäftigt sich ja immer so mit verschiedenen Monster zwischendurch und hat dann auch immer so kleine Akten. Sie hat da auch irgendwie so einen kleinen Aktenschrankhose und dann hat sie dann eben eine Akte angelegt, so zu Ex-Menschen. Und dann hat man dann noch so ein paar, ja, so wie soll ich sagen, so ein Art, heißt das, ähm, Kartei, ja so eine Karteikarte, Monster Kartei. genau, genau. Und ähm, da hat sie dann auch handschriftliche Anmerkungen dran gemacht. Und, äh, also es ist wirklich, wirklich, wirklich toll so als Hintergrundinformation. Das, ja, also wie gesagt, kann ich kann ich nur empfehlen. Gefällt mir wirklich gut. Kann man vielleicht den etwas größeren Schulkindern schon schenken. Und äh, dann heimlich selber lesen unter der Bettdecke. Ich glaube, das ist
1: Dann scheint es ja auch etwas zu sein, womit du bald dann deinem äh, Bildungsauftrag weitergehst. Ja, genau, hast. genau.
0: glaube Ich, ich glaube, das ist so in zwei Jahren oder so ist das definitiv für das größere Kind. Und ja, das ist, glaube ich, auch noch mal so Ja, ich glaube, zur gleichen Zeit wie so, glaube ich, so, so die Hilderkundschaft. Das hatte ich ja schon zweimal erwähnt. Hm. Äh, aber wie gesagt, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich sehe gerade hinten, ist tatsächlich auch noch Hild Hilderwerbung drin. Ha, das passt ja. Siehst du? Ist ein schönes Heft, äh, bei Reprodukt äh, erschienen, äh, eh einer meiner liebsten Verlage, wenn es so um äh, gezeichnete Geschichten geht. Ja, also ganz großes Plus, gefällt mir. Was ist denn dein drittes und letztes Heft?
1: Ja, jetzt habe ich dann auch mal was mit dem Kids-Label drauf, Comics für Kids äh, ist ja immer so ein bunter Stempel auf einigen drauf, damit man gleich weiß, woran man da ist. Ähm, ich habe die äh, Comicfassung oder Comic-Version von Inola Holmes mir noch mitgenommen. Holmes ist, der Nachname ist klar, ähm, da geht es tatsächlich um Sherlock Holmes. Inola Holmes ist nämlich die Schwester von Sherlock Holmes. Zu dem Thema, hat Sherlock Holmes eine Schwester, kommen wir gleich nochmal. Kurz nur zu den Hintergründen, das ähm, ist ja ursprünglich eine Romanreihe von einer gewissen Nancy Springer, die recht erfolgreich ist und auch noch relativ frisch, glaube ich, ist. Ich glaube, die gibt es erst seit ein paar Jahren, aber da bin ich auf dünnem Eis gerade, das behaupte ich jetzt nur mal ganz stark. Und es gibt eine Verfilmung, zumindest von der ersten äh, Geschichte, äh, mit der... Wie heißt sie? Millie Bobby Brown? Ist das die, die bei Stranger Things die Hauptfigur spielt? Ich glaube, ja. Die ist, glaube ich, da die Hauptfigur. Genau, und da gibt es jetzt eine Comic-Version von, von einer Serena Blasco. Der Zeichenstil ist, äh, und damit muss ich das widerlegen, was ich ebenso behauptet habe, ist nämlich auch gar nicht so die Linie Claire, gefällt mir aber ziemlich gut, weil das so in getuscht aussieht alles. Und das mag ich wieder ziemlich gerne, wenn ähm, man Comic-Panels und Comic-Seiten so getuscht ähm, darstellt. Genau, also die, die, da mag ich den Zeichenstil auch gerne, obwohl er gar nicht dem entspricht, was ich vorhin behauptet habe, was mein Favorit wäre. Genau. Enola Holmes. Hat Holmes eine Schwester? Dazu muss man ganz kurz mal einen äh, Ausflug machen. Es gibt wohl eine, also wir wissen ja, Sherlock Holmes hat einen Bruder, nämlich den Mycroft Holmes, der eventuell sogar noch schlauer ist als er, nur keinen Bock hat, äh, irgendwelche Kriminalfälle zu lösen. Und es gibt wohl einen Satz bei Arthur Conan Doyle, wo, er, wo Sherlock irgendwie sagt, in Bezug auf irgendeine Frau, ja, das würde er seiner Schwester verbieten. Da kann man jetzt natürlich rausinterpretieren, dass er meint, hätte er eine Schwester, würde er es ihr verbieten. Man kann aber auch wohl meinen Dreien interpretieren, dass er eine Schwester hat. Da das aber nie mehr irgendwo bei Doyle erwähnt wird, wird es wohl eigentlich eher die erste Interpretation sein. Aber es gibt mindestens zwei Fälle, wo das dann doch so interpretiert wurde, dass es eine Schwester gibt. Das eine ist die vielleicht vielen bekanntere, nämlich aus der Sherlock-Serie, wo Sherlock Holmes ja in die Gegenwart gesetzt wird. Da gibt es in der letzten Staffel. Eine gewisse, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Euros Holmes, die Schwester von den beiden Brüdern ist und wohl auch noch schlauer ist, aber halt völlig durchgeknallt und da irgendwie eher ein Antagonist ist. Mit der hat die Enola aber nichts zu tun. Enola Holmes ist eine Schwester, auch die jüngste Schwester der, der beiden Brüder, die nicht böse ist, sondern auch ziemlich klug. Da geht es aber mehr darum, dass die... Rolle der Frau zu dieser Zeit, das spielt jetzt wieder in der Originalhandlungszeit, natürlich etwas schwieriger ist, dass also eine junge Frau, die so klug sie auch sein mag, nicht allzu einfach selbstständig in dieser Welt unterwegs sein kann. Und das ist da natürlich auch ein bisschen Hauptthema. Weswegen, das ist das Einzige, was ich an dem Szenario nicht so mag, das ist mir bei dem Film schon aufgefallen, der Mycroft Holmes wesentlich unsympathischer und langweiliger rüberkommt, als er sowohl in der ähm, in der Sherlock-Serie als auch in den Robert Downey Jr. Filmen, da ist das ja ein ziemlich abgedrehter, jeweils spleeniger Typ. Und hier ist er halt ein sehr langweiliger ältester Bruder, der äh, eben die Familie sehr konservativ so leitet, also in, der, in dem Szenario gibt es den Vater nicht mehr und die Mutter ist verschollen. Die Nola Holmes ist halt alleine, die hat die ganze Zeit mit ihrer Mutter gelebt und ist jetzt alleine auf dem Anwesen der Holmes. Und ja, die Brüder kommen da an, weil die Mutter eben verschwunden ist. Und es gilt, auch wenn die erste Geschichte heißt, der Fall des verschwundenen Lords. Äh, welcher Lord da verschwunden ist, habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, ob es da schon auftaucht. Tatsächlich geht es aber darum, rauszukriegen, wo die Mutter eigentlich abgeblieben ist. Ich kenne die Geschichte, wie gesagt, schon so ein bisschen, weil ich den Film gesehen habe. Meine aber hier so ein paar Unterschiede festgestellt zu haben, was daran liegen mag, dass der Comic sich vielleicht ein bisschen näher ans Buch hält. Das weiß ich leider nicht, weil ich das Buch tatsächlich nicht kenne. Sie wirkt hier auch ein bisschen schusseliger, finde ich, als in der Filmversion, soweit ich die noch korrekt in Erinnerung habe. Trotzdem ist das eine total interessante und, und äh, spannende und auch Weitestgehend kindgerechte, aber das macht es ja nicht äh, weniger komplex. Also trotzdem eine, eine sehr interessante Handlung und hat mir echt gut gefallen. Also ist sehr kurzweilig, wie gesagt, schön gezeichnet und endet. Leider ist es nicht der ganz komplette erste Band, sondern ist nur irgendwie ein Teil davon. Deswegen endet es recht unvermittelt in diesem Heft. Macht aber Lust auf mehr. Ähm, wenn man die Geschichte nicht schon wüsste, wie sie weitergeht, weil man den Film gesehen hat, wie ich. Aber trotzdem,
0: sehr empfehlenswert. Ja, sehr schön. Ich habe festgestellt, wir haben sehr viele Protagonistinnen diesmal. Ja. Weil auch in meinem letzten Buch geht es um eine Dame, die im Mittelpunkt
1: steht, Caroline Baldwin, die eine Privatdetektivin ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ja, das habe ich auch nicht ganz klar. Also ich habe den auch gelesen, aber mir war nicht ganz klar, ob sie jetzt in, in, im Staatsdienst ist oder privat. Aber ich glaube, es ist eher privat. ne
0: Ich glaube, es ist eher privat. Also irgendjemand, der so dazugezogen wird, wenn die Polizei nicht mhm. weiter weiß, wieder in deinem bevorzugten Zeichenstil. Ja. Also ich finde auch ein tolles ja, Cover. So. Ein tolles Cover. Ja. Also sie sitzt ja quasi so in der, in, der, in der Metro und guckt so, so ein bisschen am Betrachter vorbei. Gefällt mir äh, ganz ja. gut. Ich bin auch nicht der große Krimi-Leser. Eine wenige Sachen, die mir wirklich gut gefallen, ist tatsächlich Sherlock Holmes, den ich auch mhm. äh, als Gesamtausgabe tatsächlich zu Hause habe. Aber das Heft hat mir gut gefallen. Also ich bin da wirklich hängen geblieben. Zwischenzeit dachte ich, oh, das ist jetzt ein bisschen platt und das läuft alles so ein bisschen zu geradeaus. Aber das ändert sich am Ende. Also das ist, mhm. um auch so ein bisschen den falschen Eindruck zu erwecken. Ja, und auch das ist wieder so eine Sache, die jetzt irgendwie so auf 50 Seiten läuft. Und dann leider aufhört, ohne zu wissen, wie ja. es weitergeht. Ja, also wie gesagt, die Geschichte ja fand ich eigentlich ganz interessant, ganz fesselnd Also jetzt ne, für einen Krimi, äh, selbst wenn man keinen Krimi mag, äh, das hat kein Kids-Label drauf, weil es sind glaube ich auch zwei, drei Krimi. nackte Brüste, nackte Brüste drin. Aber wie gesagt, es ist äh, gut gezeichnet, ansprechend gezeichnet, also wirklich sehr minimalistisch teilweise, also was so die die G äh, die Mimik der der Figuren angeht, aber alles 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 in Ordnung. Ja, momentan fehlt mir da so noch so ein bisschen Charakterentwicklung. Also ich kann mit der Caroline Baldwin nicht so wirklich was anfangen. Also mhm. mich interessiert schon, wie der Fall ausgeht, aber dass mir jetzt wirklich die Protagonistin in irgendeiner Form am Herzen liegt, ist mir noch so ein bisschen... Mhm. Also das Nebenthema ist so ein bisschen, sie sucht eine Wohnung, aber warum sie eine mhm. Wohnung sucht, das ist auch nicht so wirklich klar. Sie wohnt bei einer Freundin. Ist auch so ein bisschen unklar, wie das Verhältnis zwischen beiden, den beiden mhm. ist. Ja, also das, das war so ein bisschen so das, der Teil, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich halt, halt so ein bisschen nicht so gut. Also, könnte daran liegen, dass es Teil 3 ist. Das kann natürlich mhm. sein, dass in Teil 1 und 2 man schon sehr viel über die Protagonistin gelernt hat und dann sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Fall, der abgehandelt wird und mhm. dann schauen wir mal weiter. Übrigens etwas, was mich in der, in der neuen shadow Holmes serie gefehlt hat. Naja, also ich fand die ganz gut, aber da war jede Folge an sich ja auch immer irgendwie ein Teil der Rahmenhandlung. Ja. Und mir hätte einfach mal so ein shadow Kums fall äh, gut gefallen, den man einfach nur abhandelt und sagt, okay, ne, kommt jemand? Ja, ich weiß, nicht, wie man ist, ist super spannend, man geht da rein, du du. du ja. Und dann geht man wieder raus aus dem Fall und alles ist so, wie es vorher war. Aber das hing ja immer alles irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Und wenn es nicht miteinander zusammenhing, dann hing es in der übernächsten Folge miteinander zusammen. Aber egal, das ist ein anderes Thema, für eine andere Sendung. <lacht> ja, aber Caroline äh, Baldwin hat mir auch gefallen. Auch wieder eine französische Autor, wenn ich das richtig im, genau. im da habe. Und das würde ich tatsächlich auch weiterlesen. Mir wahrscheinlich aber nicht kaufen, sondern hoffen, dass es vielleicht in der Bibliothek das irgendwo gibt. Oder kaufen und verschenken oder kaufen und eintauschen oder irgend sowas.
1: Was mir da gut in Erinnerung geblieben ist, ist auch das Szenario, also das, das Umfeld, äh, wie das dargestellt ist. Also da wird ja New York auch richtig in Szene gesetzt, in dem das äh, hauptsächlich ja. spielt. Sie ist dann ja einmal auf der Intrepid, glaube ich, auf dem Flugzeugträger. Dann äh, rennt sie an vielen Stellen in New York rum, die ich noch nicht äh, selber kenne, äh, da ich da noch nie war. Aber ähm, da, man hatte schon den Eindruck, dass dem Zeichner das irgendwie wichtig ist und dass er da wirklich äh, ihm bekannte Ecken äh, wiedergegeben hat. Und ich fand also... Das, ich gebe dir recht, also sie ist eher so ein austauschbares Private Eye in der Geschichte, also ist gar nicht so, so selber so ein Charakter. Aber ich finde fast, dass die, die Stadt und das, das Umfeld, wo das alles spielt, dass das mehr so das stimmt. da im Fokus war und der Charakter, nicht der Charakter war, es wäre zu viel gesagt, aber ja, dass da ein Schwerpunkt drauf liegt. Und das hat mir eigentlich, ist mir gut in Erinnerung geblieben.
0: Das stimmt. Und es war tatsächlich eine der wenigen Stellen, wo ich wirklich schmünzeln musste, ja. wo sie nochmal äh, dem Anrufer, mit dem sie sich treffen will, erklärt, was die Intrepid ist. Ja. ja also das fand ich, fand ich sehr witzig. Das ist wie ja, wir gehen ins also weiß ich, Yankee Stadium. Das ja. ist da, wo die New York Yankees Baseball spielen. Also das so, also ähm, eher für den Leser als für den mhm. äh, Gesprächsteilnehmer. Mir gefällt es mir gut. Mhm. Also das war definitiv keine verschwendete Zeit und ich möchte auch hier wissen, wie es weitergeht. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte auch so ein, zwei Hefte in der Hand, die mir nicht so gut gefallen haben. Und ich muss sagen, so richtig schlecht rausgestochen ist diesmal das Marvel-Heft, das mir überhaupt nicht gefallen hat von Doctor Strange. Da muss ich auch tatsächlich jetzt noch mal so kurz renten, ganz kurz ja. und schmerzlos. Also sowas Uninspiriertes da irgendwie zusammenzuklatschen für einen gratis Comic-Tag. Für so einen großen Verlag fand ich echt ein bisschen
1: ja, schwach, muss ich sagen. Ich muss ja sagen, dass das eine. Nicht immer, muss man sagen, fairerweise, aber oft ein bisschen Tradition hat. Dass gerade die Marvel und DC, also da ist in Deutschland dann ja Panini hauptsächlich verantwortlich, da oft nicht mehr als Leseproben, die sie auch so schon nur mit einem anderen Cover drumherum verteilen, die dann nämlich kostenlos und dann machen sie einfach nur ein gratis Comic-Tag-Cover drum. Also das trifft in dem Fall jetzt nicht hundertprozentig zu, aber ich fand den Strange fand ich auch nicht doll vor allem wegen der ersten Geschichte, weil die schwach war. Die andere, ja. die, die zweite, die fand ich ist okay. Ähm, willst du noch ein bisschen ranten?
0: Also nur ganz kurz sagen, also, also wie gesagt, ich fand es wirklich, also eigentlich glaube ich war eine Spider-Man-Geschichte, also ja. die, die mehr oder weniger die, die Backstory von Venom, die eigentlich auch mhm. bekannt ist, aber ja. relativ schön gezeichnet, also das hat mir gut gefallen, also der Zeichenstil das ist ja auch irgendwie aus dieser Marvel Origins oder so, Reihe.
1: Ja, das scheint eine Reihe zu sein, die sich an ein bisschen jüngeres Publikum wendet. So ist es zumindest ähm, beschrieben, hatte ich, ja. hatte ich so den Eindruck. dass es genau, wo halt für Neueinsteiger jüngeren Alters einfach noch mal die Entstehungsgeschichten von allen Superhelden noch mal eben so im Schnelldurchlauf gezeigt werden. Das scheint mir da der Hintergrund zu sein.
0: Und das finde ich auch okay?
1: Ja, ja, legitim.
0: Aber das ist halt ein ganz anderes Publikum, als mhm. die ersten zwei Drittel des Heftes, die einfach nur ja, so ein bisschen platt sind, ne, also Doctor Strange ist eh nicht mein Liebe, Liebster vielleicht liegt es auch daran, dass ich das eh, den Charakter nicht so furchtbar gut finde, aber wie gesagt die Geschichte mhm. als solches finde ich nicht gut und bei so einem großen Verlag hätte ich mir tatsächlich gedacht, also die haben so ein großes Archiv und wenn es eine Story von 1974 gewesen wäre, die man da einfach nochmal äh, abdruckt.
1: Dann ist ja offenbar gar nicht aufgefallen, dass das zwei Geschichten waren, oder?
0: Doch, das sind zwei Geschichten. Ja, die erste ist okay. quasi abgeschlossen. <lacht> und die zweite ja. Äh, ist ja so ein bisschen offen und wirkt so für, was war das, Dr. Strange letzter Tag oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, um das, um das kurz äh, einzuordnen. Die erste Geschichte ist im Prinzip eine, die den Dr. Strange, den wir aus den Filmen kennen, beleuchtet. Das ist ähm, der MCU äh, Doctor Strange und die fand ich besonders ja. dämlich, diese Geschichte, weil es ja gar keine Geschichte war. Es ist ja einfach nur, er ist äh, dann jetzt halt, wie wir aus dem ersten Film wissen, er ist jetzt da in dem Klostergedönster, wo er Zauberei lernt und ähm, versucht jetzt eine besondere Technik, ich glaube, dass er sich da in seinen Astralkörper abspaltet, das versucht er zu lernen und kriegt es nicht hin und am Schluss kriegt er es dann doch hin. Ich glaube, so da ist ja nicht mal ein Handlungsbogen da drin. Es ist einfach nur, er schafft es die ganze Zeit nicht und am Schluss schafft er So Mehr ist das ja nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen überflüssig, weil gerade die, die, die Filmversionen von den Leuten, die will ich ja nicht dann wieder nochmal ja. als Comic sehen. Das halte ich weiß ich nicht. Also das, das tut eigentlich Not, nicht Not. Also die, die will ich dann halt in Serien- oder Filmformen sehen. Und ähm, das, was danach kam, war dann tatsächlich der richtige äh, Comic. Man hat, glaube ich, die Anzug Anführungszeichen gehört, die ich um das Wort Richtige eben gemacht habe. Der richtige Doctor Strange aus den Comics äh, und dessen aktuelle Serie, die er da gerade hat. Und da geht es halt dann darum, dass er offenbar ja, seinem Ableben entgegen sieht wie das bei Comic-Helden ja häufiger mal der Fall ist. Und da das einfach nur ein Schlaglicht aus seiner aktuellen Reihe ist, ist das für sich allein genommen so natürlich auch erstmal nicht sonderlich hilfreich. Also das fand ich schon ein bisschen besser, weil es halt tatsächlich der echte Comic-Strange ist und was der gerade so macht und sein seinen, seinen Geisterbesset, der sein Haus bewacht und so, das finde ich schon alles ganz lustig, wie das da gerade ist, aber ja, wenn du das so als Außenstehender siehst. Da fand ich das dc heft dieses Mal ein bisschen besser. Zumindest die, die zweite Hälfte mit dem Neuanfang der aktuellen Justice League-Geschichte, glaube ich. Das fand ich ein bisschen ansprechender und, und hat mich mehr so angefixt darauf, das vielleicht mal zu lesen. Aber das stimmt, das war da auch nicht. Also bei Strange jetzt auch nicht so der Fall. Aber genug gerantet, oder? Ja, ich glaube auch.
0: Wir fassen zusammen, also Comics zum Film, vom Film zum Comic braucht keiner. Das ist ja irgendwie so ein bisschen der
1: ja, ne? also. Zirkelschluss. Ja,
0: aber ich habe, wie gesagt, auch noch mal ins Bücherregal tatsächlich gegriffen beim guten Ron, als ich die hefte ja. abgeholt habe und habe ein super kleines Buch, ja nicht kleines Buch, aber schönes Buch mir gegriffen, die heißt Die Lesereise, das heißt Die Lesereise und ist von Andy Watson. Und es ist ganz in Schwarz-Weiß gehalten, die Zeichnung. Mhm. Und worüber schreibt äh, ein Autor, der nicht weiß, worüber er schreiben soll? Über Schreiben natürlich. Über sich selbst. Genau, genau. Und also quasi über eine Lesereise, über einen Autor, der auf eine Lesereise geht. Und ähm, es fängt ganz harmlos an. Ein Autor mit Familienproblemen. Und sein Buch verkauft sich nicht. Und dann geht er auf Lesereise. Und das Buch verkauft sich schlechter. Und plötzlich gibt es irgendwie Todesfälle in seiner Umgebung und so weiter und mhm. so fort. Und Fantasie und Realität irgendwie vermischen sich. Und das wird alles immer so ein bisschen absurder. Aber es ist halt wirklich liebevoll erzählt, scharf beobachtet. Ja, wirklich so ein krachlicher Retro-Stil gefällt einem super. Also man, was ganz eigenes. Man, wie soll ich denn sagen? Man rutscht da so rein in so eine Welt. Also mhm. wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht und fast 300 Seiten. Ist auch an sich abgeschlossen und kann ich nur empfehlen, Ist wirklich ein Genuss zu lesen. Das so an zwei Abenden durchgeschmökert, so, wo ich gesagt habe, am ersten Abend, nee, das, also das liest du jetzt nicht komplett durch, weil es muss auch ein bisschen wirken und es hat mir also wirklich gut gefallen. Also vor allem eben, weil es geht eben um diesen Autor auf Lesereise und der macht da halt wirklich so eine Charakterentwicklung durch. Also wie gesagt, es gibt zwar auch einen Plot, ja. aber es, es, ist wirklich, es ist wirklich gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und nicht nur für Leute, die an in Krimi-Geschichten äh, interessiert sind, sondern ja. auch so äh, für ist es nicht wirklich, da steht hinten drauf, aber es ist nicht wirklich. Also, es ist schon so ein bisschen surreal, äh, wie gesagt, weil die Imagination des Autors und die Wirklichkeit so miteinander, durcheinander gehen. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Lesereise, Andy Watson, Deutsch von
1: Ruth Keane,
0: im Scheißzeitverlag.
1: Das ist dann aber originär ein Comic oder ist das eine Comic-Adaption von irgendwas? Das
0: ist eine Graphic Novel, würde ich sagen. Also ein Comic von diesem Autor irgendwie was ja. von einem... Und er macht das so wirklich... Also er hat okay. auch, also wirklich auch sehr stimmungsvoll so Städteansichten, die er da so einbettet und wirklich in einem Stil, also so schwarze Feder und, und dann aber nicht so fein, sondern eher etwas gröber, aber mit viel so Licht und Schatten und so. Also, also. er schafft das aber super. Oder auch so mit so einem mit so fünf Strichen oder so unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Also gefällt mir wirklich, wirklich äh, äh, sehr gut. Also kann ich nur empfehlen. Also mhm. einfach mal so zum Lesen. Äh, ich kann den Autoren auch nicht, äh, wie gesagt, mit dem Stöbern in der Buchhandlung drüber gestolpert und sehr gerne gelesen mitgenommen. Und ich werde es auch äh, liebevoll ins Regal stellen und dann irgendwann nochmal lesen. Oder nochmal. Hast du noch was im Köcher?
1: Ja, ich habe noch was im Köcher, das ähm, gestehe ich gleich, äh, habe ich aber nicht beim Gratis-Comic-Tag mitgenommen. Hätte ich auch gar nicht können, weil es erst wesentlich später erschienen ist. Wir sind ja von dem äh, Termin jetzt ja tatsächlich auch schon ein bisschen weg. Und zwar ein ganz frisch erschienenes ja, Comic-Album. Ist bei Panini ähm, erschienen und hat den Titel Ein seltsamer Tag. Das ist ein... Ähm, ja, eigentlich ist es eine Anthologie, ähm, weil es ganz viele kurze Geschichten hat. Worum es geht, ich, äh, der, der Untertitel dieses Comics ist äh, Die transuniversale Eisenbahn und andere Robotermärchen. Bei Robotermärchen hat man mich ja dann sowieso ähm, als alter Lem-Fan. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ausgiebig drüber gesprochen. Genau, und die äh, Hauptfigur dieser Comic-Geschichten ist äh, demnach ein Roboter der sich selbst gerne mal niemand nennt. Und äh, der Tag für Tag, und jeder Tag ist dann offenbar ein seltsamer Tag, ziemlich absurde ähm, Abenteuer erlebt, die oft gar keine Abenteuer sind, sondern einfach seinen Alltag darstellen, wenn er morgens zur Arbeit geht und dann äh, in einer anderen Dimension wieder nach Hause kommt oder so ähnlich. Autoren äh, sind, oder Autor ist der äh, Olaf Brill, gezeichnet ist das von Michael Vogt. Diese, diese Geschichten existieren offenbar schon etwas länger. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das davon schon mal gehört hast, es gibt ja schon seit 20 Jahren oder so, das Fantastik-Magazin Fantastisch, äh. Und in dem bringen die schon seit einiger Zeit immer regelmäßig eine dieser Geschichten, so als Zweiseiter oder großen farbigen Einseiter. Und hier sind die jetzt einmal komplett alle gesammelt. Und ich glaube, die transuniverselle Eisenbahn ist so ein exklusives Ding, was jetzt hier äh, drin ist. Das Witzige an diesen Geschichten, die alle abgeschlossen und eigentlich für sich alleine stehen, ist, dass die dann doch immer wieder irgendwie zusammenhängen, aber nicht chronologisch hintereinander oder nicht immer. Also diese, am Schluss diese Geschichte mit der transuniversalen Eisenbahn, das geht auch über mehrere Teile hinweg und hängt schon bis direkt da zusammen. Aber es ist oft so, dass dann auf, auf eine der früheren Geschichten Bezug genommen wird oder eine Geschichte nimmt auf etwas Bezug, was da weiter hinten ist. Da wird dann auch gerne mal die berühmte vierte Wand durchbrochen und der, der Roboter sagt dann so, ja, da waren wir doch in, in drei Kapitel vorher, waren wir doch schon mal hier oder so. Also Er scheint sich dann oft seiner, seinem Wesen als fiktive Figur bewusst zu werden und so. Und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und da drin das ist natürlich meistens absurd und, und humorig und äh, eher satirisch witzig gemeint. Ist aber oft auch sehr handfeste und äh, geistreiche Science-Fiction drin. Also wenn es da um Zeitschleifen und sonstigen Gedöns geht, das äh, oder unterschiedliche Zeitwahrnehmungen. Da gibt es so eine äh, Episode, wo er und seine... Er hat auch eine Frau Gemahlin, die Maschinchen heißt, mit der er oft Ausflüge macht. Und dann sind sie da irgendwie auf dem Ausflug und für sie vergehen nur so ein paar Minuten und da scheiden dann ganze Familien dahin, die eine ganz andere Zeitwahrnehmung haben. Und solche Spielereien sind da halt ganz viel drin. Und das macht das schön herrlich absurd, fantastisch, einfallsreich. Und da muss man auch sagen, hervorragend gezeichnet. Das darf man mal nicht unterschlagen, dass der gute Michael Vogt, den man übrigens auch schön bei Twitter folgen kann, echt ein guter Zeichner ist und das ganz, ganz toll macht. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Macht richtig Spaß zu lesen und zu schmückern. und auch das ist, glaube ich, was, wo man immer mal wieder reingucken kann, weil oft auch die Zeichnungen dann doch sehr groß und wimmelbildartig sind und sowas. Also das macht schon Spaß. Kann ich echt empfehlen. Dann geht das tatsächlich auf meine Leseliste. Äh, aber unbedingt.
0: Das ist, klingt wirklich interessant. Äh, irgendwas, ja. was ich gerne lesen wollen würde.
1: Ja, ja das, ja, das, das, das glaube ich. Das schätze ich auch so ein.
0: Da haben wir ja dann tatsächlich eine ganze Reihe an Literatur mhm. heute abgefrühstückt. Natürlich. Und ja. es war mir wieder mal eine Riesenfreude, mit dir gesprochen zu haben. Und hoffe, auch diese Sendung ja. findet ein paar Hörerinnen und Hörer. Äh, nach wie vor darf man
1: uns auch kommentieren. Ja, dann sage ich auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Es war mir wieder eine große Freude. Thanks beendet Das the end of